0: Algunos le llaman vejez o ancianidad.
1: Otros hablan de la tercera edad o adultez en plenitud.
0: Se le menciona como senectud o el invierno de la vida.
1: Pero nosotros preferimos llamarle la edad dorada. Para conducir este programa singular que pretende mostrar cómo se puede envejecer con alegría y dignidad, Don Héctor Noguera Trujillo. El optimista incorregible.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en La Edad Dorada. Para quienes integramos este maravilloso equipo, es un auténtico placer estar con ustedes una vez más y sobre todo muy agradecidos por la enorme cantidad de respuestas que hemos recibido de diversas partes, no solo de la República Mexicana, sino incluso de otras partes del país, como es Alemania y Estados Unidos básicamente y contentos de poder transmitir a través de cada programa las experiencias de quienes ya pintamos canas y algunos nos pintamos las canas pero de todas maneras ahí están por supuesto. abajo de <risa> ¿Por porque se le quedan viendo a Sandra eh? es no sé, por qué. color natural el pelo negro bueno pues vamos a presentar a mis conductoras estrellas eh, Le cedemos el uso de la voz a Vicky para que se autopresente en este mes de las madres.
3: ¿Qué tal? Encantada de estar con todos ustedes. E indudablemente este mes habrá de traer muchas cosas bonitas para esas personas tan especiales como son nuestras madres. Estén con nosotros o ya no estén físicamente aquí. Nosotros seguimos guardando en nuestro corazón siempre ese amor derivado del amor que ellas nos dieron. Bienvenidos.
2: Hago la aclaración que hice en un sondeo previo y ninguno de los tres cuenta ya con mamá en este mundo, motivo por el cual no mencionamos nombres específicos, pero ellas allá arriba se dan cuenta de quienes las seguimos queriendo a pesar de su ausencia. ¿Qué nos cuenta mi queridísima Sandra?
0: Antes que nada, no guapa hoy, ¿eh? gracias. Pues no es para menos el día de hoy en estos estar aquí con ustedes, grandes estrellas de la televisión y es un honor estar con ustedes y darles a todos la más cordial bienvenida y agradecerles que estén sintonizándonos este mes solemos decir que es día de las madres no nada más el 10 de mayo y de hecho todos los días son los días de la madre, el día del padre pero este mes en particular qué bueno que se hizo así para hacer un gran reconocimiento a esas mujeres que se dedicaron y que siguen dedicándose a la crianza de los hijos, grandes madres. Como dice mi compañero Héctor, nosotros desafortunadamente no contamos con nuestra madre en la tierra, sin embargo sabemos que están en un muy buen lugar, están en el cielo y desde ahí siguen siguen aconsejándonos, siguen estando con nosotros, porque mientras estén en el corazón de cada una de las personas que desafortunadamente sus madres no estén en la tierra, estas madres siempre van a estar con nosotros. En particular, gracias madre por todo lo que me diste. Adelante. Bien.
2: Pregunta rápida, con respuesta rápida, y perdón por, eh, por el tipo de pregunta. ¿Eres mamá?
0: Por supuesto, soy madre de ¿cuál? tres hijos. Tres hijos. ¿Edades? Tres hijos de 45, 42, y creo que 44 Tres, por ahí ya está la cuenta perdida. Nietos, nietos ocho, nietos otros ocho bendiciones suelo decirles yo. Segundos hijos para mí.
2: Vean ustedes una mamá sonriente, qué bueno. Pues vamos ahora sí a, a ver ¿qué, qué nos ibas a decir algo, tenías algo pendiente, una carta que no sé. Sí.
3: Les decía que a lo largo de los siglos las cartas han sido el medio por excelencia para expresar los sentimientos. Conocemos cartas apasionadas de grandes amantes, pero también existen esas cartas sentimentales, hermosas, que nos presentan toda esa ternura que inspira una madre y el agradecimiento de un hijo hacia su madre. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro compañero... Héctor Noguera nos va a presentar una carta que escribió en el año 2012. 2012, sí. 2012, dedicada a su mamá. Vamos a escucharla.
2: En una fecha tan especial como esta del de mes de las madres, había que presentar en vivencias personales algo muy especial. Buscando en mi archivo. Encontré una carta que le escribí a mi madre, imagínense nada más, en marzo del 2012, y se llama Carta a mi madre. Y dice textualmente así, Doña Trinidad Trujillo de Noguera, responsable del Jardín del Cielo, presente, querida mamá, a pesar de que tienes más de tres décadas de haber abandonado este mundo, no dejo de extrañarte y de seguirte queriendo. Te preguntarás el porqué de mi carta y tendrás razón. Hace tiempo que no te escribía. Lo que sucede es que tengo que hablar en público sobre el papel de la mujer en el siglo XXI y tengo que investigar, analizar y reflexionar la vida femenina del pasado, incluyendo otros países, para poder hacer un comparativo. Debo ser honesto contigo, no ha sido fácil ubicarme en una posición, porque como hijo añoro muchas cosas del pasado, a la vez, como adulto maduro, estoy de acuerdo en que todo cambia y que la mujer merece un mejor lugar al que la historia universal la tenía relegada. En realidad, esta es una carta de agradecimiento a Dios por haberte permitido ser una mujer del siglo XX y no del siglo XXI. Y conste, repito, hablo como hijo tuyo. Por principio de cuentas, sé que no fuiste a la escuela y que si aprendiste a leer y a escribir fue porque cuestionabas a un tío sobre qué letra es esa al momento en que él leía su periódico hasta que fuiste capaz de leer y escribir por ti misma. Sé que nunca tomaste licor ni fumaste porque en tu época no era propio de mujeres y por tanto nunca trataste de desestresarte de la vida cotidiana que te tocó vivir ya sea tomando o fumando otra cosa que me consta era tu entrega total a mi padre y a mis seis hermanos Qué hermoso llegar a casa a cualquier hora, cualquier día, y encontrarte siempre ahí en espera de nuestra llegada. Para la mujer de nuestro tiempo esto debe ser tormentoso, pero para las del tuyo esto era una especie de misión. Qué bonito, era disfrutar de los ricos platillos, que con tanto amor nos preparabas... día con día... con chile para los adultos... y sin picante... para aquellos que no lo comían. como recuerdo... que nuestra casa lucía siempre limpia... así como nuestra ropa planchada... y disponible... y nuestras camas... impecables... y muy bien tendidas... pero lo más importante... Es que siempre tenías un oído listo para escucharlos. Y tú nos alentabas a hablar. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste hoy? Algo de lo más entretenido era jugar contigo por las noches a tus juegos favoritos de cartas. La brisca, el conquian, cualquiera que fuera en una convivencia extraordinariamente familiar. Algo que nunca olvidaré, mamá, son tus palabras de consuelo y aliento cuando alguna jovencita me había retirado su amistad o su cariño. ¿Y qué decir de los domingos, junto con papá y los hermanos, en que nos íbamos a disfrutar al campo? en algún lugar cercano a disfrutar de una auténtica verdadera unión familiar pero lo máximo era noche a noche en que me veías metido en la cama rezábamos juntos nunca se me olvidará y nos despedíamos con la clásica frase que sueñes con los angelitos madre a pesar de tu supuesta ignorancia, criaste a siete hijos sanos, trabajadores y honestos. Ninguno ha probado drogas, ni se ha visto en problemas con la justicia. Estoy seguro que en esto basaste tu felicidad. Cumpliste como esposa y como madre. Gracias. Muchas gracias, Doña Trini, por haber sido una mamá del siglo XX y no del siglo XXI. Gracias eh, por tantas flores. Eh, realmente la carta es eh, una cosa... Nunca se pensó en que eh, se compartiera con otras personas, una carta muy personal. Pero lo creí conveniente porque si algo tenemos en este programa es que fuera más caro. Llegamos a una edad en que ya ya dejamos de, de decir mentiritas piadosas y decimos la verdad, la verdad, aunque duele a veces. Pero hay que ser honestos, sobre todo en función de las nuevas generaciones. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa, con mucho agrado, por cierto. y Vamos a escuchar las mañanitas, ¿no? Mímico. Sí, vamos te vale? a
3: escuchar las Se vale mañanitas, cantar, ¿eh? Se vale cantar. Vamos a escuchar las mañanitas. Esa canción que es del pueblo mexicano. Esa canción que nosotros le cantamos y la adaptamos de diferentes maneras, adaptamos la letra de distintas maneras para homenajear a la persona de que se trate, y en este caso, a las madres. Y vamos a escuchar la intervención del tecladista mágico, él es
4: Elmer.
2: Muchísimo gusto y hay una persona que, bueno, le encanta hablar de valores y de antivalores y Así me voy es. a permitir presentarla. A ver, ¿qué, ¿qué nos tienes hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy,
0: Vamos a hablar de lo que es la acción. La acción, esta palabra que nos lleva a pensar en movimiento, en vida, en vivir. Vamos a escuchar un poco de lo que es ¿Unas reflexiones acerca de la acción?
2: Lo que pasa es que si no hay acción, no hay resultado. Muy bien. Escuchemos a Sandra.
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Sandra María y les da la más cordial bienvenida a este programa de la Edad Dorada. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como han sido todos los temas que se han tratado. Hoy vamos a hablar de la acción. ¿Qué es la acción? La acción es vida. La vida es vivir. Vivir es movimiento. Es acción. Hoy precisamente me preguntaron que si había una edad eh, límite para, para ser emprendedor. Definitivamente contesté que no, porque sé que existen estudios que han demostrado que la tasa más alta de emprendedores se ha dado en personas mayores de edad que rondan sobre los 55, 65 años de edad. Con esto quiero decir que las personas mayores somos activas y que así debemos de continuar. Pero bueno, vamos a continuar con el, con la, con el programa de la acción. Se ha puesto a pensar usted que el mundo es lo que es gracias a todas aquellas personas que han llevado a la práctica sus ideas, y también gracias a aquellas personas que han puesto en acción las ideas de otras personas. Los mexicanos somos personas muy conocidas y reconocidas mundialmente, como personas muy creativas. Lamentablemente, nuestras ideas solamente se concretizan en un 10%, un 90% aproximadamente, o un poco más, son ideas que se pierden. Pero no nada más los mexicanos, está demostrado que a nivel mundial todo este cúmulo de ideas que tenemos que brotan, como palomitas de maíz, por lo sí, de alguna manera, son ideas que no se concretizan, son ideas que se quedan en el cerebro, ideas que no se llevan a cabo, tenemos grandes ideas y no las llevamos a cabo y algunas veces escuchamos o hemos tenido conocidos que han llevado a cabo estas ideas y han triunfado, ideas que incluso a nosotros se nos ocurrieron y sin más solemos decir, pero esa idea a mí se me había ocurrido, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí, pero tú no hiciste la idea, la idea, no la realizaste. Y es así como los lamentamos de no haber llevado a cabo estas ideas. He ahí la diferencia entre los grandes líderes, entre los grandes empresarios, personas que pese a la adversidad, que pese a los fracasos, se comprometen con ellas mismas. Personas que no les importa el fracasar una vez, y dos, y tres, y cien, y mil veces más hasta lograr su objetivo. Y este sucede porque estas personas no ven el fracaso como tal, lo ven como experiencias. En alguna ocasión leí o escuché, tiene tiempo, no recuerdo, que alguna persona le preguntaron ¿por qué continúas si ya tienes diez años? Haciendo lo mismo y no lo has logrado, ¿por qué no haces otra cosa? Dice, no, voy a continuar en esto porque ya sé que he hecho estas cosas cien veces y que estas cosas ya no las voy a repetir. Ahí nos damos cuenta la grandeza de estas personas que continúan en su empeño, que continúan hasta llevar a cabo estas ideas que tienen. Lamentablemente, muchas personas están acostumbradas o les gusta que les digan lo que hay que hacer. Personas que no les gusta tomar iniciativas. Personas que no quieren comprometerse, la más de las veces porque tienen miedo. Miedo al fracaso, sobre todo. Miedo al ridículo. Miedo al qué dirán. Sin embargo, no entendemos que hacer algo y fracasar no es fracaso, es éxito. Has tenido el valor de lograrlo y has tenido una experiencia que no vas a repetir y que cuando tú vuelvas a hacerlo, quizá obtengas el éxito. Sin embargo, cuando tú no te atreves, eso es fracaso. Definitivamente eso es fracaso porque ni siquiera lo intentaste y otra de las cuestiones que nos detienen muchas veces es el pensar que qué van a decir o oh, a esta edad lo voy a hacer, no, no, yo ya estoy grande. Y aquí muchas veces creo que el ego, el ego nos atrapa, el ego nos atrapa, solemos pensar que se van a burlar de nosotros, que qué van a decir de nosotros y olvidamos que no somos el centro del universo de nadie a duras penas, somos nuestro propio universo o el universo de nuestros hijos y no entendemos que es, debemos hacer caso a nuestra intuición para accionar en estas empresas que deseamos realizar. Vemos que tenemos grandes ejemplos de personas, como les comenté, que han tenido éxito, líderes que no les ha importado el tiempo que ha pasado y este compromiso lo han tomado como un reto en su vida para, para continuar. Nos cuesta creer muchas veces que estamos más que calificados, que somos personas inclusive a veces sobrecalificadas, y que lo único que tenemos que hacer, no nada más creérnoslas, es comprometernos con las cosas que hacemos. Pero un compromiso que implique el estudio la preparación el trabajo dejar inclusive a veces a la familia porque a veces hay que sacrificar ciertas cosas en aras de accionar en cosas que nos van a proporcionar una gran satisfacción yo quisiera mencionarles hacer una mención a manera de honor de grandes personalidades que pese a la edad de adulto mayor, porque yo me niego a utilizar la palabra viejo. ¿Por qué me niego a utilizar? Hago un paréntesis aquí. Porque esta palabra viejo no aplica para las personas adultas mayores, porque hoy por hoy vemos personas adultas de 80 años, eh, personas positivas, personas trabajadoras, y sin embargo también conocemos personas jóvenes que se sienten viejas. Es por eso que yo me niego a utilizar la palabra viejo para la persona mayor. Como les comenté, quiero hacer a la manera de de, de reconocimiento eh, mencionar algunas personas que me llaman la atención por su edad y que han logrado un éxito a, a nivel mundial. Quiero mencionar, por ejemplo, a, Alec, a Alexander Fleming, el doctor que a los 47 años Hizo uno de los mayores descubrimientos que descubrió la penicilina, un, bene, un beneficio para el mundo. Tenemos otro ejemplo muy grande, por ejemplo, en el primer ministro Winston Churchill, que a sus 66 años fue ministro, de, ministro británico. También tenemos quién no ha comido esos pollos de, de Talking Fried Chicken, perdón por el comercial. Pero el coronel Sanders, a sus 66 años, convirtió su empresa en una de las mayores franquicias del mundo. Y qué decir de la otra gran franquicia, de las más grandes del mundo, que todos o muchas personas hemos probado sus, sus hamburguesas McDonald's, el señor Ray Crack, que inclusive llegó al grado de empeñar hasta a lo indecible, cosas que no tenía para comprar esta empresa y hacerla crecer. Trabajó con tanto empeño que hoy vemos el fruto de su esfuerzo. Yo les invito, amigos de la tercera edad, a que no piensen en que son viejos, a que la experiencia que tenemos la aprovechemos, que aprovechemos para emprender cosas que deseamos, que deseemos este, hacer, que si deseamos emprender una pequeña empresa casera, lo hagamos, que accionemos, que vivamos.
4: ¿Qué tenemos
2: con Elme a continuación?
0: Una gran canción del conocidísimo Flaco de Oro. Una maravillosa canción que se hizo internacional, bueno, como todas sus canciones. Tenemos la canción de Farolito, ¿quién no ha escuchado esta maravillosa canción? En las teclado mágico de nuestro compañero Elmer. Disfrutémosla.
2: Bueno, vayamos a una intervención demasiado corta pero muy, muy, muy interesante porque la ponemos a escudriñar entre los libros antiguos a ver qué dicen los sabios de la humanidad y hoy obviamente glorizará con nosotros con la frase de hoy.
5: En la frase del día de hoy, el escritor español Celgas Decía, decididamente, el ser humano, fruto del invierno, pues solo se madura con el frío de la edad.
4: Bueno, vamos a unos mensajes de interés y retornamos.
7: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías en las cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las datos. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en
4: pantalla y la dirección.
6: El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, Sucursal Azarocárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café.
1: SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga, nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo
4: México.
0: que enriquecen, lecturas que nos hacen recordar vivencias. Hoy nuestra compañera Vicky nos va a deleitar con una lectura que se es respecto a la experiencia. ¡Adelante, Vicky! Gracias.
3: No es molesto envejecer. Lo que sí es molesto es que te consideren viejo. Kenny Rogers. Hola, soy Vicky Miyazato. Y el día de hoy vamos a hablar de la vejez en cifras. Y para ello, presentaremos los comentarios del doctor Samuel Bravo Williams, presidente de la Sociedad Mexicana de Geriatría y Gerontología. Comenta él que conforme pasa el tiempo, la mortalidad es menor en las dos primeras etapas de la vida. Recordaremos que anteriormente la mortalidad infantil era muy común y más aún, las madres jóvenes muchas veces morían al dar a luz junto con sus bebés. Con el paso del tiempo, los avances de la ciencia han permitido que esto vaya disminuyendo. Por otro lado, la natalidad va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Así como anteriormente veíamos familias muy grandes, familias integradas por 12 o 15 hijos, en la actualidad las familias solamente tienen uno o dos hijos. Por eso, cada vez hay menos jóvenes. Y por resultado, los dos anteriores factores hacen que aumente cada vez más la proporción de viejos en el mundo. Tanto así que se considera que de 1997 a 2025, México aumentará su proporción de viejos en un 194%, y algo muy interesante, en 100 años se ha duplicado la esperanza de vida, en el inicio del siglo XX era de 38 años, mientras que al inicio del siglo XXI ya era de 72. Comparemos esto con la proporción o el promedio de vida que hubo en el pasado, se considera que en la era de las cavernas, la, el promedio de vida era de aproximadamente 18 años. Imagínense, con el tiempo, los avances de la ciencia y de la tecnología fueron haciendo cambiar esta cifra. Sin embargo, llegado el siglo XX, era apenas de 38 años. Pero en estos últimos 100 años, en este último siglo, dobló la expectativa de vida, y más aún, en lo que va del siglo XXI, la proporción de vida ya ha aumentado a 74 años, y se espera que los que ahora cumplen 60 años puedan llegar a vivir 18 años más, es decir, hasta los 78. El control de la natalidad, como había dicho antes, ha hecho que se eleve en todo el mundo el envejecimiento de la humanidad, porque se pretende que las familias no tengan más de dos hijos. Así que una buena noticia para los ancianos del siglo XXI es que ya no van a estar solos, tendrán a sus familiares y a sus amigos acompañándolos, porque ya todos serán también adultos mayores. Así que, si Dios nos da la oportunidad de vivir unos años más, no lo tomemos como un castigo, sino como una bendición, y estemos dispuestos a pagarlo con una actitud positiva.
2: Oye Vicky, por cierto, alguna ocasión en un evento público, estaba yo de auditorio, no estaba yo participando, te escuché que andabas diciendo que en el cielo no hay teléfono, ¿te Así acuerdas es. de esa intervención? Sí. Eh, nos la podrías traer para la próxima claro Emisión que sí es Rural. un
3: poema hermosísimo muy sentido del doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos oh, un decimista bien. de la zona de Sotavento una persona que de verdad fue un gran poeta ya falleció ya tiene varios años que falleció y tuve la suerte de conocerlo y de que me la autografiara yo tengo la hoja Qué autografiada maravilloso.
2: te la dejamos de tarea para el Entonces, próximo programa ¿Poco?
3: la próxima no, tenemos semana no hay en
2: el cielo y me imagino que la ponga internet ¿verdad? no tampoco eso no lo menciona el tampoco doctor. muy bien pues vamos adelante con muchísimo grado y recordar es vivir o no querés andar
0: definitivamente recordar es vivir de nueva cuenta presentamos a nuestro compañero clarista Elbert, con una excelente y maravillosa canción, La Clave, Clave Azul. Adelante por favor maestro, con esas manos mágicas vamos a escuchar esta canción.
2: Adelante con unos mensajes de personas e instituciones que están al servicio de usted. Escuchemos
4: cuál es el mensaje que nos trae en esta ocasión.
6: Zeus, monitoreo vial el Centro en Movimiento.
7: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de SEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes.
1: Los parquímetros eh, son una herramienta de acomodo vial, es eh, muy importante para el Centro Histórico de la Ciudad y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico de, del puerto.
6: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación.
5: Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros.
6: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 22 92 23 56 24.
4: Hemos estado comentando a lo largo de estos programas que eh, se incorporará con
2: nosotros un superfotógrafo y, y no lo traemos. Lo que pasa es que la gente nosotros su esposa ha estado enferma y la ha preferido estar al lado de su esposa, pero yo dije hay que traer a la cámara, al micrófono, algo de Adolfo Sartre. Es un trabajo... Si ustedes quieren, no necesariamente fotográfico al 100%, pero en alguna ocasión él ha hecho videos de sus propios trabajos. Y hoy, porque además anda siempre entre jarochas y jaraneros y todo eso, le encanta, es un tema eh, predilecto de él, Adolfo Zárate, hoy nos va a traer la bruja ese famoso son eh, jarocho que hablando de internacionalización lo conoce todo el mundo, pero aquí lo vamos a tener en la grabación con Adolfo Zárate, quien próximamente estará con
4: nosotros. La bruja.
2: Cómo recuerdo en mi época en que veía yo caricaturas, cuando llegaba el momento de lástima, lástima que, que, terminó. que terminó. Y se acabó el programa. Sí, se
0: bien. acabó el programa, no es posible. Efectivamente, lástima que ya terminó. Excelente porque esto de estar con compañeros tan positivos, enriquecen a uno, enriquecen para seguir creciendo. Y Bueno, es un gusto haber estado con ustedes Y esperamos, esperamos, Vicky, con ese maravilloso poema Que yo en alguna vez escuché del, del profesor Castellanos doctor, Del doctor, doctor Castellanos, Castellanos, por favor Es un tesoro, el hecho que lo tengas dedicado por él de Autografiado un por
3: el autografiado. autor Sí, efectivamente vamos, Vicky. Y es maravilloso y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en otro programa. Y les esperamos la próxima semana con más experiencias maravillosas, más experiencias enriquecedoras, que indudablemente habrán de ser del gusto de muchos.
2: Bueno, pero antes de la próxima semana, recuerden que estamos al aire lunes, miércoles y viernes. Así es. De 8 a 9 de la noche. Es cierto. Bien, pues eh, nos vamos en plural. Les agradezco mucho, como ya he hablado demasiado, les saluda con afecto, el afecto de siempre, el más optimista, entusiasta y tenaz de sus amigos, Héctor Hoguera Trujillo.
0: Gracias por habernos soportado en esta producción exclusiva de Radio Televisión Canaco, Veracruz.
1: Si usted desea comunicarse este programa, puede hacerlo al 2292-0808-69. Repetimos, 2292-0808-69 o al correo electrónico escritorhmt.com. Todo con minúsculas. Escritorhmt.com.
0: Esto fue. La edad dorada, y no olvide el viejo refrán, como te veo, me vi, como me ves, te verás.
1: Si quiere que sus invitados realmente disfruten de la fiesta, Amenícela con el mágico teclado de Elmer y su cantante estrella Contrataciones al 2291-44-2156 2291-44-2156 La música en vivo es mejor
6: Proba, procesos de valor agregado Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda. Si no es Cafelitos, no es un buen café.
1: SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México. En donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como
4: SM Express Cargo México.